0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem csetek Kata, aki a Pécsi Nemzeti Színházban és a Kodály Központban látott el ügyelői feladatokat. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek itt nálunk. Köszönöm szépen én is a meghívást. Egy újságcikkben ezt olvastam, a titkok legjobb ismerője az ügyelő, Úgy is mondhatnánk a színfalak mögötti világ házmestere. Ez valóban így van? Igen, igen, ez valóban valóban fedi a a valóságot. Ez egy nagyon
1: érdekes és nagyon izgalmas szakma. Tulajdonképpen a a teljes produkciót és és a hozzátartozó háttérstábot fogja össze egy ügyelő, és a, a hát, ugye színházba a rendezvéi utasításoknak megfelelően megpróbáljam biztosítani azt, hogy mindig mindenki a helyén legyen, mindig minden ugyanúgy játszódjon le, mint a legelső előadáson. És miért pont zenei ügyelő? Hát a Kodály központban én úgy kerültem végül, hogy amikor elkezdtem a pályámat a Pécsi Nemzeti Színházba, akkor a Valahogy úgy alakult, hogy akkor még ugye nem volt igazán helye, konkrét helye a Pannon zenekarnak, és nagyon sok bérletes koncertjük a Pécsi Nemzeti Színházban volt. Miután én 12 évig tanultam zenét is, egészen kicsi koromtól, ezért ilyen szerelemből én vállaltam, hogy én, ami ott koncertjük van, én azokat ügyelem. És gyakorlatilag ennek lett a pozitív, egyik pozitív hozadéka, hogy amikor elkészült az LKF-re 2010-re Kodály Központ, akkor a Pannon Filharmonikusok és Horváth Zsolt ajánlásával kerülhettem én a első körbe a Kodály Központba ügyelőnek. És aztán ez az nem volt egy egyszerű dolog, annak ellenére, hogy a Pécsi Nemzeti Színház ugye egy három színház, tehát ott nagyon-nagyon jó iskolán volt, az ország egyik, mondhatjuk, hogy az ország egyik legjobb ügyelője volt, a mesterem Háber László, és hát ott meg kellett tanulni mindent, tehát az összes műfajt, operettet, műzikelt, operát, prózai darabokat, balettet, tehát minden, minden műfajban gyakorlatilag otthon voltam, de azért a koncerttermi ügyelés az az, az egy egészen más, más világ, és ott, ott újra kellett tanulnom, illetve hozzá kellett tanulnom nagyon sok mindent ahhoz, amit már addig megtanultam. Ez volt 7 év a Pécsi Nemzeti Színházba, és itt 13 a Kodály
0: Központba. Jelzik a színház?
1: Tulajdonképpen azért nem, mert nem nagyon fordult velem elő életemben, hogy közönség lehettem volna. Például a kodály központban életemben nem ültem még bent a hangversenyetembe, tehát ez most egy nagy terv, hogy
0: közönségként, végre közönségként. Mindig beültem. ott vagyok a kulisszák mögött, igen, én is tapasztaltam. Igen, igen, ez, igen. Így van, ez így van. Nagyon eltér a színháztól a koncert színpad mögötti munka. Erről mit gondolsz? Igen. Igen, igen, igen.
1: A színházi ügyelői munka az egy sokkal kiszámíthatóbb, és egy, ha fogalmazhatok, úgy egy kicsit ilyen nyugalmasabb, igen, kiszámíthatóbb és nyugalmasabb munka, mert ott kap az ember egy darabot, elkezdi az olvasó próbától az összes próbán ugye részt vesz az ember, és gyakorlatilag egy ilyen, hát, ez változó, ugye, darabtól is függ meg, színházanként is függ, hogy egy ilyen 6-8-7, tehát attól függ mennyi idő van egy darabnak a próbálására. Elő is, meg a rendezőasszisztensim is, meg a teljes hát megtanulja tulajdonképpen, hogy mit kell majd csinálni. Van egy nagyon erős főpróba hét, amikor összeáll, bejönnek a diszletek, jelmezek, és kész, is megy a premiér, és akkor onnantól szépen ugyanúgy megy sok-sok előadás. Na most ezzel szemben a koncerttármű az teljesen más. Tehát ott nagyon-nagyon rapidnak kell lenni egyik, talán egy, maximum két nap jut egy produkcióra, és egy homlokenyenes váltás, és másnap egy egészen más produkció, egészen más műfaj, tehát egy sokkal, hogy mondjam, sokkal rapidabb és sokkal nehezebb szerintem ebből a szempontból, mert nagyon-nagyon gyorsnak kell lenni, és nincs idő arra, hogy igen, sokat ott molyoljunk a a darabbal vagy az előadással, Úgyhogy ennél fogva szerintem kicsit izgalmasabb is. Nagyon érdekes, nagyon
0: érdekes.
1: Nagyon fárasztó is, szóval én azt mondom, hogy fárasztóbb szerintem, mint
0: mint a színházi ügyelői munka. És hogyha mondjuk a Kodály Központot nézzük, akkor hogy kell egy ilyen munkakört elképzelni? Mert ugye a tévhitekkel ellentétben ez nem csak arról szól, hogy te lekoordinálsz, végigkoordinálsz egy adott előadást, hanem van egy felkészülési időszak, a zenészekkel is, ugye te is egyeztetsz, hogy nézesz ki?
1: Ö, nem, a zenészekkel nem én egyeztetek, ez tulajdonképpen nekem már előtt, kifejezetten az én munkám onnan indul, hogy kapok egy fix forgatókönyvet az adott produkciónak a programmenedzserétől, aki már amennyi részletet megtudott és egyes, nyilván egyeztetések vannak hosszasan, meg hát itt van olyan, hogy három, négy, meg opera világában öt évre előre tudják művészek például, hogy adott időpontban hol fognak fellépni. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, sokkal hosszabb, mint ez is különbség ugye a színházi munkához képest. Itt én kapok egy forgatókönyvet, amit az első próbától, az első kiírt próbától már próbálom megfigyelni, hogy ott mi történik, és kiegészíteni a sok-sok-sok apró részlettel, ami még szükséges ahhoz, hogy azt pontosan le lehessen
0: bonyolói, bonyolítani. És szerinted ez a munkakör, ez mennyire van az emberek fejében, mert szerintem nem sokan tudják, amikor mondjuk meghallják azt, hogy már csak 5 perc van vissza a műsor kezdetéig, hogy ez nem egy előre felvett hang, hanem azt valaki végigkoordinálja. Meg szoktak ezen lepődni, hogy ezzel foglalkoztál, amikor mesélted?
1: Uh... Igen, 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 igen. Tehát itt sokszor, meg, uh, igen, nagyon sokszor előfordult életem, hogy megkérdezik, hogy mit dolgozol? Hát én ügyelő vagyok a Kodály Központban, és akkor így néznek az emléke, tehát, hogy így Ez látom. Mi? Hogy az mi? Az <gül> mi? És az mit csinál? És akkor így próbáltam, ha rövid idő volt rá, akkor én úgy próbáltam mindig megfogalmazni, vagy érthetővé tenni, hogy kicsit olyan, mint egy ilyen reptéri irányító, tehát mindenre kell figyelnie, és hogy egy adott produkció ugye m- m- hibátlanul. Lemenjen, és ez mindig akkor a legklasszabb, hogyha tulajdonképpen a közönség csak annyit lát, hogy ott minden gördülékenyen nyílnak az ajtók, bemennek a művészek, leülnek, zenélnek, kijönnek, bemennek, hangszerek átkerülnek egyik pontról a másik pontra. Szóval mi akkor végezzük jól a munkánkat, hogyha ez úgy tűnik kívülről, hogy itt itt, itt megy magától minden. Csak közben nyilván ezt a közönség nem látja, hogy ott a színfalak mögött egy hatalmas táb, hatalmas táb, akiknek nagyon pontosan össze van hangolva a, a munkájuk. És nyilván egy ügyelőnek egy picit kell tudnia, hogy adott ponton mi a dolga egy fénytechnikusnak. Adott ponton mi a dolga egy hangmérnöknek, vagy egy hangtechnikusnak, vagy a színpadi műszaknak. Szóval, hogy egy, egy ilyen, az egész csomag tulajdonképpen... át, nem? Úgy van, és az egész csomagnak ott meg kell lennie. És nem kell az ügyelőnek konkrétan tudni azt, hogy, hogy most ott azt a, a, a különböző szakmák, technikusért ezt hogyan oldják meg, vagy annak mi a lényege, de azt nekem biztosan kell tudnom, hogy az előadás adott pontján neki dolga van, és erre figyelmeztetem is. Tudja ő magától is, mert nagyon-nagyon-nagyon profi kollégákkal dolgozhattam a, a Kodál Központban, és ugyanígy a Pécsi Nemzeti Színházban. De egy ilyen kicsit ilyen védőháló is, mint a cirkuszban, ugye, hogy ne essenek le az emberek. Az ügyelő ott van, és tudja, hogy itt lesz dolga, ott lesz dolga a
0: kollégáknak. Ki tudsz emelni olyan művészt, aki számodra a legszimpatikusabb volt? Hú, Gondolom ezt már, van. ez nehéz, igen, nehéz,
1: nehéz. nehéz kérdés, igen. Hát akkor kezdjük onnan, hogy az első és a legfontosabb és a meghatározó ember az Balikó Tamás volt a Pécsi Nemzeti Színháznak az igazgatója, aki olyan feltétlen bizalmat szavazott nekem, amikor elkezdtem a pályámat, hogy azt nem is tudom soha. Nem. Ő indított el? Igen, tulajdonképpen én az ő vezetése, színházi vezetése alatt kerültem a Pécsi Nemzeti Színházba, és abból gondolom, hogy hogy nem csinálhattam rosszul a dolgomat, azért is, hogy itt abszolút mély víz volt, tehát elkezdtem tavasz, valamikor tavasz elején minden egyes előadáson álltam a főgyelő mellett, és próbáltam megtanulni azt a szakmát, aminek gyakorlatilag mai napig nincsen oktatása, összes többi háttérszakmának van. Ennek nincs, mert hogy ez tényleg egy annyira gyakorlati szakma, hogy ezt, ezt, ezt élőben, ezt élőben lehet csak. Ezt
0: érezni kell, nem? Tehát ez Á, nem igen. olyan, hogy le van írva, hanem igen. valaki
1: vagy rátermet. Igen, rátármet, igen. igen. Vagy igen. Nem. szóval nem is tudom, hogy ezt tankönyvbe, ezt hogy lehetne leírni, hogy mit nyilván főpontokat lehetne találni, de tényleg, tényleg ez egy nagyon-nagyon gyakorlati dolog, és hogy ez élő műfaj, tehát ez pláne ugye egy, egy nehéz nehéz történet. És akkor én ott álltam mellett, és akkor úgy volt, hogy vége az évadnak, ugye tavasz, nyár közepén bezárnak a színházak, és akkor évad elején folytatjuk ugyan itt, és állok mellette, és, és tanulom még hosszasan a szakmát. Ehhez képest Pécsi Nemzeti Színháznak az első produkciójához önálló ügyelőként kivoltam írva, úgyhogy innen indult. Azt nem mondom, hogy azt nagyon élveztem, de nagyon-nagyon kedvesek és segítők és voltak az ottani kollégák, és aztán a, már az első évadban négy vagy öt önálló darabon volt, és Tamás mindig maga mellé, maga mellé választott euh, munkatársnak, és ha jól emlékszem, mert hogy rengeteget cikiztek miatt a Pécsi Nemzeti az minden évadban az a darab, amit én ügyeltem, az egyik, azt beválasztották a, poszt, <gül> a posztra is, úgyhogy ott elejétől kezdve igen, ilyen díjazott darabokba is részt vehettem. Szóval nagyon-nagyon klassz, nagyon klassz időszak volt, és ezt nagyon
0: szerettem. Tehát akkor mondhatjuk, hogy egyből a mély vízbe dobtak? Igen, igen, abszolút abszolút
1: Nem volt baj egyébként, mert mondom, ez, tehát, tehát, ez egy, tényleg egy gyakorlati szakma. Csinálni kell, csinálni kell, csinálni kell, és nyilván az ember a saját hibáiból is tanul. Nát, nagyon, mondom, nagyon jó időszak volt. Nagyon nehéz is volt egyébként nekem az, hogy, hogy ott hagyjam a színházat. Szóval próbáltam egy, körülbelül egy fél évadon keresztül, hogy egy fenékkel két lovat megülni, de hát nyilván bebizonyosodott, hogy ez, ez nem fog menni. És aztán, amikor már, már az, az következő Következő évad, mert ugye ez egy fél volt csak, a, amikor decemberben indultunk, ugye, mert a színházakban ugyanúgy, mint iskolarendszer szerint gondolkodnak, tehát szeptemberben elkezdődik, és valamikor júniusban vége van az évadnak. Szóval ez egy fél évad volt, és azt ott próbáltam, mondom, itt is, ott is helytállni, de hát látszott, hogy ez nem fog menni, és akkor az akkori Kodálközpontnak az akkori igazgatója, Hauer János mondta, hogy hát, hogy ő szeretné, ha döntenék, és ő szeretné, ha amellett döntenék, hogy ott maradok a Kodály Központból. Úgyhogy azt pedig a Zsolton, Horváth zoltik túl, azt pedig neki köszönhetem, hogy végül a, a Kodály Központnak lehettem az ügyelője.
0: És hogyha még így a művészeket nézzük, most említetted ugye Balikó Tamásnak a nevét. Igen, igen. De kik Ja, ez olyan nehéz, mert hogy, a, a, hogy ne hagyja ki. Segít. Igen, 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 hogy ne hagyja ki,
1: mert tényleg, tényleg nagyon-nagyon. Nézzünk nagyon. akkor mondjuk külföldieket, ők nem biztos, hogy hallgatják. Hát nagyon-nagyon <gül> megkedveltem, állandó karmestere volt a panonfilharmonikusoknak, zsilber karmester úr. De akkor még a klasszikus zene világából mondhatom, hogy nagyon-nagyon aranyos és, és kedves történeteim vannak. Hát, klasszikus zenevilágából világából nagyon sok művészsel. Kocsis Zoltán, ha kiemelhetem, hogy valamiért nagyon-nagyon a szívemhez nőtt. Nagyon sokan, ez nagyon nehéz így, hogy választani, mert mondom szín, színházi rendezők közül is dolgozhattam Tordigézával, ez még Pécsi Nemzeti színházba vagy említhetem az Ármel Opera Fesztiválra készült a Pannonfilharmonikusoknak több opera előadása, és ott Alföldi Róbert lehettem, tehát tényleg nincs, nincs is jó formán olyan Karmester szerintem, és szimfonikus zenekar, akivel ne találkoztam volna Magyarországon, olyan nincs. Szerintem nincs. Tehát egyszer vagy a, többszer. De ez jó, nem? Igen, hát igen. hallani. Igen, igen. Igen, igen, igen. Ez nagyon-nagyon jó.
0: És ki volt a legfurcsább? Azért biztos volt olyan, amire vagy akire nem számítottál. Ó, hát csak olyan van. (gül) Művész művész emberek azok. Hát
1: ezt tudni kell, igen, igen, ezt tudni kell, hogy egy más világ és egy különleges, különleges emberek valamennyien, Egyrészt, mert egy olyan istenáldotta tehetséggel vannak megáldva, ami azért legtöbbünknek nincs meg. Szóval másképp működnek. Sokszor, amikor azt gondolják művészekről, hogy nem tudom, hisztiznek, meg sztáral űr, meg nem tudom is, ez nem, nem, nem a valóságot fedi legtöbbször. Itt arról van szó, hogy egy olyan felfokozott idegállapotba kerülnek a művészek, mégiscsak ki kell lépniük 600 ember elé, vagy 1000 ember elé vagy több tízezer elé. Szóval ez egy nagyon akárhányszor teszi ezt az ember is, miután én is 20 évig táncoltam, pontosan tudom, hogy az egy, az egy más állapot a, a színpadra lépés előtti Időszak, és az nagyon-nagyon nehéz, és akkor ilyen furcsa, igen, igen, laikusoknak, vagy kívülállóknak furcsa dolgokat, úgy furcsának tűnő dolgokat tudnak tenni. Ezek nagyon érdekes dolgok. Most egy-két példát, ha mondok, hogy van olyan karmester, aki azt az nyugtat meg, ha egészen szorosan ott mellettem a sötétben már hosszasan ott üldögél, és nem úgy kell szólítani mondjuk az öltözőiből. Nem szabad hozzászólni, csendbe kell lenni, mert De őt az nyugtatja meg, hogy már hosszasan ott ül a a backstage-be, és felkészül arra a a munkára, amit kint kell majd végrehajtania. Vagy nem szabad szólítani, mert őt az nagyon zavarja, és akkor elmegyünk érte, és bekísérjük a színpadra adott ponton, amikor szükség van rá. Fú, hát rengeteg, rengeteg, rengeteg féle variáció van. Ezt nem baj egyébként, és én azt láttam, hogy azért nagyon hálásak, ha az ember ezt ezt tudja róluk, megjegyzi róluk, úgyhogy nekem volt egy ilyen kis jegyzetfüzetem az elején még, amikor ugye ismerkedtem, és, és már, már valamennyi karmester járt nálunk, hogy így akinek volt valami igen, idézvélben furcsasága, azt próbáltam eleinte írni, aztán már nem kellett, mert már pontosan tudtam, hogy mire kell figyelnie.
0: Biztos voltak olyan helyzetek, amikor hirtelen kellett valamit lereagálnod. Ó, hát az rengeteg.
1: Az rengeteg. Tehát ettől igazán izgalmas az élőműfaj, meg a mi munkánk, hogy ott nagyon sokszor, is nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is, annak kell lenni, hogy hosszasan egyeztettünk, megbeszéltük többször művészekkel is, egészen más dolog történt a színpadon, és ahhoz azonnal alkalmazkodnunk kellett. Tehát én mindig azt tartottam szem előtt, hogy az, hogy... Azt mi hogy terveztük, vagy hogy ott a backstage-be közben mi történik, és mekkora idézőjelbe káosz, mert nem szokott, mert tényleg nagyon precízen mindig minden elő volt készítve. Az teljesen lényegtelen. Ott mindig azt próbáltam szem előtt tartani, ha én közönség lennék, és egy kicsit kívülről nézve a produkciókat, akkor ott észre lehet venni bármit is. Szerintem ez a lényeg. Ez a lényeg.
0: Szerintem legyünk egy kicsit személyesebbek, beszélgessünk arról, amikor még aktívan táncoltál. Mert te nagyon szerettél táncolni, vagy szeret? Igen, 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 igen. Hát ez nem maradt abba szerintem. Meg nem is fog sosem.
1: Hát ez úgy alakult, hogy nagyon-nagyon eleven kislány voltam, de tényleg, szóval lefárasztottam és kikészítettem a familiámat, és viszonylag korán ilyen négy és fél, éves korom körül elvittek, hogy na, akkor balettozzon, meg úszom, meg vívjon, meg mit, mit csináljon a gyerek, csak kivazzuk az óvodából, és kösük le az energiáit. Fáradjon el. <gül> Igen, fá- fáradjon el a gyerek, és akkor valahogy így túlélte a család a, a szuperenergiákkal rendelkező lánygyereket, és hát ebből az lett, hogy teljesen, teljesen beleszerettem az először körbe a klasszikus balettvilágába, spicipőstől és mindenestől, de aztán viszonylag hamar, hát ez egy rendkívül komplikált szakma és összetett szakma, tehát itt minden, minden nagyon fontos, hogy mennyire laza valaki, hogy milyen alkatilag gyakorlatilag, tehát egy nagyon sok összetevője van ennek a szakmának, és amikor 15 elkezdtem kamaszodni, akkor már így látták a, a szakemberek, hogy nem vagyok egyrészt sem olyan tehetséges, sem alkatilag nem felelek meg a, a kritériumoknak, és akkor azt mondták, hogy próbáljunk meg egy másik irányt, és így kerültem akkor annak idején a Vidákovics Antalhoz, a Baranyatánc együttesbe, ami hát egy teljesen, nekem egy teljesen teljesen más világ volt, mert Baranya a letrucs és ilyen egészen furcsa volt, és így nem is értettem az elején, hogy én ott mit keresek. Hát azzal is meg kellett ott harcolnom, hogy oda úgy lehetett bekerülni, mert gyakorlatilag akkor az egy profinak számító táncegyüttes volt, hogy ott hosszan-hosszan utánpótlás csoportba jártak azok, akik esetleg oda fölkerülhettek, és ott is, mit tudom, én, 30 utánpótlásosból fölkerült 4-5 tehetséges táncos, engem meg így beraktak, mert hogy igen, már klasszikus palett múltal, és akkor csinálja a szavallat. Nem annyira örültek ott az első évben a, a táncos kollégák nekem, úgyhogy ott kökeménye meg kellett harcolnom és bebizonyítani, hogy igen, hogy nem spicserek állandóan, és meg tudom tanulni azt is, és, és menni fog, és aztán nagyon-nagyon megszerettem, úgyhogy gyakorlatilag ott is hát egy hét-nyolc évet töltöttem el. És most is táncolsz akkor? Előfordul néha még. Van itt Pécsett egy fantasztikus lány, Marko Évának hívják, és neki van itt egy, hát egy kis iskolája és felnőtt tánc. Hát, volt felnőtt. itt ő is, igen.
0: A hallgatóink
1: is igen. Így van, így van, így van. Tart felnőtt balett oktatást is, hát most már így óvatos vagyok, mert ebbe a korban már nem annyira jó az ember érdének, meg ugye a tánc az így erabból nagyon-nagyon teszi, mint az, hogy élsportolók is ugye sokszor ezt tudják, hogy extra terhelésnek vannak kitéve ízületek, csontok. De néha-néha még elmegyek, és nagyon vágyomra, és borzasztóan élvezem, hogy ott rúd mellett, meg középen gyakorlatokat csinálunk. Ebben fantasztikus az éva.
0: És ha jól tudom, akkor te más sportokat is kedvelsz, ugye? Igen. És ezek? Igen. Hát ezek-, ezek
1: azért érdekes dolgok, mert
0: ugye a táncosoknak alapból
1: a idézővel veszélyes sportok, azok már alapból kiszárva, meg egyáltalán vigyáznunk kell magunkra, mert ott ugye féltem megsérül valaki, akkor ott nem arról van szó, hogy na hogy akkor ott most kihullik a táncos, hanem az egész csoportnak a produkciója tönkre mehet ennek köszönhetően, mert nincs arra idő, hogy ott most gyorsan megtanulja azt a szerepet valaki, úgyhogy így meg volt tiltva, a nekem nem megy korcsolyázni a jégpályára, pláne nem görkocsájzik, síelném, na hát azt persze még végképp nem. És minden, ami igen milyen idézelve veszélyes sportnak számít. Úgyhogy ezeket én felnőtt fejjel tanultam meg azzal a felkeltással, hogy majd én megtanítom a gyerekeimet, mert ezek milyen klassz sportok. Hát ebből az maradt, hogy gyakorlatilag én síelek, és én görkocsájázom. Tehát ez egy akkora szerelem lett, hogy annak ellenére, hogy ennyi idős vagyok. A parton, Így van, ugye? igen, ez kötődik. Igen, igen mert mindenkinek mondom, mert sokszor kérdezik tőlem, hogy mi kell mindig neked a Balatonra lemenned görkorcsázni Azért, mert a déli part, az, ez teljesen sima. Nagyszerű, tehát egyrészt jó aszfaltok vannak, mert egy fantasztikus ugye, Balaton körút, bicikli körút, de annak ugye kell jó aszfalt. És ez ugye kedvez a görkocsolyásoknak is. Úgyhogy igen, Pécsvárosa pedig hullámos, tehát üzenem mindenkinek, hogy még a síknak tűnő, nem tudom, egészen lapos Ferencesek utcaja is kicsit lejt és dől Na most az ott, ott, ott nem lehet gőrkocsájázni. Úgyhogy ez odáig fajult, hogy már ilyen félmaratoni távokat teszek meg, és ilyen gyakorlatilag egy ilyen profi korcsolyával mentem idén nyáron is, és ezt rettenetesen élvezem. Mindenkinek mondom, hogy valszeg azért szeretem ennyire, mert kicsit olyan, mint a repülés, meg a tánc így együtt a kettő. tehát egy fantasztikus érzés, és hihetetlenül kikapcsol, és hát üzenem mindenkinek, aki még nem görkorcsolyázott, hogy ez egyik legjobb zsírégető. <gül> szóval, ha valaki fogyni szeretne, akkor én nagyon ajánlom neki ezt a sportot, mert elképesztően, elképesztően jó ebben is.
0: Ugye te nem is olyan régen menten nyugdíjba, nehéz volt letenni a lantot. Mert azért most, ahogy így beszélgetünk, elég sok mindennel tudod kitölteni a szabadidőet egy nyugdíjas éveid alatt. Is. Igen,
1: igen, igen. Hát ez a nyugdíj ez ilyen idézvérás nyugdíj, ezt csak én mondom, mert még szerencsére abban a korban nem vagyok, amíg a rivatalosan nyugdíjban. Lenni. Én, én úgy gondolom, hogy a szakmámból, igen, szakmai nyugdíjba mentem, tehát csak nem húsz évig táncoltam, és most lett volna december 10-én, hogy húsz éve a ügyelőként a háttérben dolgozom, tehát ezt összerakjuk, akkor az 40 év, elég volt, és tényleg kicsit-kicsit elfáradtam. Mindig nagyon-nagyon fog hiányozni, de hát mondom, ez nem gond, mert megyek vissza, csak nem a backstageből nézem az előadásokat, és felügyelem, hanem a közönség között fogok ülni, és onnan nézem, ez egy nagyon furcsa dolog, mert mondom, még nem nagyon fordult elő, előszínházba, igen, ott előfordult, hogy voltam már közönség, de tényleg nagyon-nagyon ritka. Tehát itt azt mondhatom, hogy a húsz éves színpadi ügyelői, de hát talán előtte sem, mert akkor meg ugye kint voltam a, igen, a színpadon. Szóval valahogy ez a közönségnek lenni nagyon-nagyon jó. <gül>
0: Szerintem borzasztóan és
1: tényleg furcsa a dolog, hogy, hogy ülök, és csak arra kell figyelnem, hogy mit csinál egy zenekar, vagy hogy játszik egy színész, és nem kell közben dolgoznom. Mert azért ott nyilván nem azért vagyunk ott, hogy ott, nem tudom, hátulról ott, igen, hátulról legyünk, köszönségek, és nézzünk egy-egy eladás, hanem ott tényleg nagyon-nagyon komoly és összehangolt munkafolyik a kollégákkal. Ki lett az utódod? Én úgy tudom, hogy egy nagyon tehetséges fiatal lány került a Kodály Központnak az ügyelői posztjára, akinek nyilván szintén van színházi múltja. Én úgy tudom, hogy a Frank Fruzsinának hívják a hölgyet, és a Pécsi Nemzeti Színházba is dolgozott, úgy tudom, és előtte pedig, ha jól tudom, akkor a Yesz, volt az egyetemi színpadom.
0: És most esetleg valami újdonságot
1: is tanulsz? Igen, hát tulajdonképpen most egy kicsit így megfordulnak a dolgok az életembe, tehát ha ha úgy adódik, hogy esetleg még szükség lesz egy produkció mellett a munkámra, akkor nagyon szívesen, de hobbi szinten csak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez így nagyon tényleg csodálatos pálya volt, de hogy így elé volt, és hogy így nagyon sok mindent szeretek csinálni, és különösen értekelt mindig a táplálkozás-táplálkozással kapcsolatos tudományok, és ezt már elkezdtem ezt tanulni egy ideje, és ebből van egy alapképzésem, és ezt most folytatom, mert hogy ezzel szeretnék majd egy bő év múlva foglalkozni. Tulajdonképpen ez is egy, mint az én szakmám, egy segítő szakma, tehát abba szeretnék majd segíteni az embereknek, hogy életmódot tudjanak váltani, mert hogy én egészen biztos vagyok abba, és ezt tanulom is, hogy olyan nincs, hogy fogyókúra, erre szoktam mondani a szintén táplálkozástudományi diplomával rendelkező barátnőm, hogy meg szokta kérdezni, hogy te láttál már olyat, aki fogyókúrával lefogyott, és akkor mindenki mondja, hogy persze, persze láttam ilyet, és olyat láttál, aki úgy is maradt? Na most olyat azért nem nagyon tudunk, vagy azok nem fogyókúráztak, vagy mondjuk elkezdték valamiféle diétával, de közben sikerült nekik életmódot váltani, mert ez csak így megy így megy, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy látom, hogy a mai világban egyre több probléma van, ugye különösen városlakoknak, akik ugye rá vannak kényszerülve, vagy rengeteg feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszerekhez jutnak csak hozzá. Így elakadnak, és nem tudják, hogy hogy tudnának segíteni saját magukon. Egyszer csak bet- különféle betegségeik alakulnak ki, amiket nagyon-nagyon egyszerű lehet orvosolni egészséges táplálkozással, és ebbe szeretnék. Ebbe szeretnék mindent megtanulni, és mindent tudni, amit még eddig nem tudtam. É, gyakorlatilag ilyen életmód orvoslással szeretnék, ami nem csak a táplálkozás, de az az alfája és az omegája az egészség megőrzésének, hanem hát ez hozzátartozik, hogy aludni tudjon az ember. stresszkezelési módszerek benne vannak, társasági, társasági kapcsolatok, és ugye a függőségek, tehát ez egy ilyen erik komplex csomag. De hogy a, a első körben azt gondolom, hogy amit sok ember nem is tud, és nem is gondol, hogy 80-90 határozza meg az egészségünket, az, hogy hogyan táplálkozunk, tehát ezért is mondtam, hogy ez az alfa és az omega. És rengeteg ugye a modern életnek is világnak köszönhetően egyre több allergiás, ilyen-olyan érzékeny beteg van, és egyszerűen kétségbe vannak esve, és nem tudják, hogy hogyan tudnának ezen segíteni vagy hogy mit, mivel lehetne kicserélni egy gluténallergiás vagy egy hisztaminallergiás, vagy egy, egy tejtermékekre allergiás valaki. És hát azt sem titok, hogy én egy ideje, most már öt-hatodik éva én lettem, és hát ennek csak a pozitív oldalait látom, erre a házi szokta mondani, hogyha lehetne akkor a véreledményemét így kiplakátozna <gül> a rendelőnek a farádi. Kedves betegek, tessék megnézni, így kellene kinézni egy, egy, egy leletnek, mert hogy hibátlan. És hát rettenetesen jól érzem magamat, rettenetesen energikusnak, és semmilyen betegségen nincsen, tehát patikával semmilyen szerem nincsen otthon, és nincs is rá szükség. Szóval ez a másik nagyon-nagyon fontos dolog, ami nekem, amit látok, és saját magamon, Teszterek és tapasztalok, hogy gyakorlatilag táplálékkal gyógyítani lehet, vissza lehet fordítani betegségeket. Most mondok egy példát, ami az egyik leggyakoribb gond a kettes típusú cukorbetegséget, egyszerűen táplálkozással nem csak visszafordítani, tünetmentessé lehet tenni, tehát meg lehet szüntetni, és akkor még mond sorolnám a szív- és érendszeri problémákat, és, és a, a vérnyomás problémákat, koleszterin problémákat. Szóval ezeket mind-mind meg lehet oldani úgy, hogy ne kelljen
0: szedni, arra még egy gyógyszer szedni, még egy gyógyszer szedni, stb. stb. És ha jól tudom, akkor te meditálsz is, ugye? Tehát ez is segít. Nem meditálsz? Nem. Még ezt olvastam a netten, hogy meditál próbálkozom, szóval
1: ez, ez nekem nagyon-nagyon nehezen megy, és az olyan, olyan igen, energikus, hát ezt a ott szoktam mondani, hogy egész meglepődött, amikor három vagy négy év után már egy picit nyugtat tudtam maradni. Tehát nyilván a fizikai része az egyáltalán nem okozott kívást, és nem is tudom, három vagy négy hónap után már a haladó gyakorlatokat meg tudtam csinálni. Ez a meditálás része, hogy igen, ezt tanulom még, tanulom még, de... Talán egy éve van az, hogy így megéreztem, hogy mi lehet ennek a lényege, és néha már sikerül, de nem mindig.
0: <gül> nehezen megy, nehezen megy. Csete Katának köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebb is. Viszonthallásra!